1: Mi nombre es Francisco Reyes y soy miembro del ASAI, investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional del Litoral. Hoy actúo como anfitrión de un episodio especial de Historiar y el tema que nos convoca es el de los orígenes de la Unión Cívica Radical, o más comúnmente llamado el radicalismo argentino. Una fuerza política que tiene más de un siglo de actuación en el país hasta este mismo presente. Para conocer mejor este tema, sobre el que se vuelve una y otra vez, incluso en el debate público de nuestro país, nos acompañan dos especialistas de primera línea. Por un lado, tenemos a Paula Alonso, que es doctora por la Universidad de Oxford, Inglaterra, y se desempeña como docente e investigadora en la George Washington University de los Estados Unidos. Es autora de dos libros muy importantes para comprender el fenómeno que nos convoca. Entre la revolución y las urnas, los orígenes de la Unión Cívica Radical y la política argentina en los años 90, Jardines Secretos, Legitimaciones Públicas, el Partido Autonomista Nacional y la Política Argentina de fines del siglo XIX, y de la compilación, junto a Beatriz Bragoni, el Sistema Federal Argentino, Debates y Coyunturas, además de una gran cantidad de artículos en revistas especializadas y capítulos de libro. Por otro lado, tenemos el gusto de tener con nosotros a Ana Virginia Percelo, que es doctora por la Universidad de Buenos Aires y docente e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Autora por su parte de El Radicalismo en Crisis, 1930-1943, el Partido Radical Gobierno y Oposición, 1916-1943 y de una historia del radicalismo que abarca casi todo el recorrido de eh, esta fuerza política que hoy nos convoca. Hola Paula, hola Vicky, muchas gracias por acompañarnos hoy en nombre de Azaí y en nombre de quienes nos van a escuchar.
0: Muchas gracias por la convocatoria y encantada
2: de compartir esta escena con ustedes. Hola, hola a los dos, gracias por la, por la invitación, también yo contenta de, de compartir el, el, este espacio.
1: Muchas gracias a ambas. Bueno, y me parecía interesante comenzar con un poco la cocina de cómo los historiadores eh, se meten y piensan temas como los orígenes del radicalismo. y En este sentido, eh, precisamente quienes se dedican a la historia siempre deben lidiar no solamente con el conjunto de fuentes y documentos que recaban para reconstruir un determinado fenómeno, sino también con las interpretaciones previas de los mismos actores que protagonizaron estos eh, acontecimientos históricos y en este sentido me parece interesante volver sobre la historia de los orígenes de la Unión Cívica Radical lo cual implica vérselas con la imagen construida por los propios radicales sobre todo teniendo en cuenta que el radicalismo se encuentra vigente en la política argentina, al igual que el peronismo y al igual que el socialismo por ejemplo, entonces lo que me interesaba eh, preguntarles en primer lugar es cuánto pesan estas representaciones más o menos potentes, más o menos vigentes, y los mitos fundacionales de los partidos políticos. Paula, ¿qué, qué te parece que, que nos dice esto de eh, la tarea del historiador?
0: Bueno, eh, me parece que justamente nos marca una tarea importante como historiadores, porque... Una cosa es lo que el partido quiere reconstruir de su propia memoria y otra cosa es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces justamente es tomar esa memoria reconstruida por, con fines políticos que tienden a amplificar ciertos actores, ciertas, ciertas circunstancias, ciertas ideas y eh, tomarlas, entenderlas y después dejarlas de lado y comenzar a actuar como historiadores, es decir, hacernos las preguntas que debemos hacernos, eh, que muchas de ellas en realidad eh, han sido opacadas por muchas de esas historias oficiales, y comenzar a hacer nuestro trabajo de investigadores profesionales y buscar y reconstruir esa historia en archivos y en fuentes. Entonces, eh, comprender que hay una historia construida una memoria eh, con fines determinados como, como no solamente para los partidos políticos sino también para muchas otras cosas y, y bueno eh, una vez que sabemos que está esa memoria bueno eh, dejarla a un costadito y avanzar y me parece que acá cuando hablamos de los orígenes del radicalismo en los años 1890 justamente eh, fue un tipo de ejercicio que me tocó hacer, ¿no? En el sentido de que eh, las historias hasta esa época, por lo general cuando yo empecé a estudiar esto, eran los años 1980, y hasta esa época las historias sobre la universidad radical eran historias que generalmente pesaban en 1916, que había alguna referencia a Leandro Allen como fundador, alguna referencia a la revolución de 1890 y después arrancaba con 1916 en, en adelante. Y eso implicaba ignorar eh, ¿no? más de una década de la historia del partido, eh, implicaba, en mi caso, que me dediqué sobre todo a la década de 1800, 1890, implicaba eh, ignorar que el partido sí, había hecho revoluciones, pero además había participado en elecciones, había enviado representantes al Congreso, había publicado su propio diario, se había armado en un partido con convenciones y comités, o sea, había unas líneas de, 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 de figuras importantes como Manolo de Yrigoyen, o Francisco Barotaveña, que realmente quedaban oscurecidas en las historias eh, hasta ese entonces, y por lo tanto había mucho que reconstruir, ¿no? Entonces... Eh, Sí, obviamente tienen un peso. Eh, están presentes en el imaginario popular, por llamarlo de alguna forma, o en el imaginario partisano, pero nuestra,
1: nuestro rol es otro, ¿no? Algo, algo interesante que, que mencionas, Paula, es, eh, digamos, ese juego de fechas entre 1916, la llegada a la presidencia de Irigoyen, y la década de 1890 como una historia importante que contar respecto de los orígenes. En este sentido, Vicky, eh, todo ese periodo que va entre la década de 1890 y 1916, ¿puede pensarse como los orígenes, eh, eh, como el, parte de una secuencia de mitos fundacionales? ¿Hay un único momento relevante?
2: Eh, a ver, eh, coincido en principio con, con lo que planteaba Paula, cuando, cuando aparece el libro de Paula, digamos, eh, eh, descubrimos digamos, que el radicalismo votaba por ejemplo, no solo organizaba revoluciones sino que también el radicalismo votaba o sea, estaba integrado estaba integrado a un sistema digamos, ¿no? Eh, descubrimos también que el partido radical no era el representante de los sectores medios o sea, muy lejos estaba de pensarse como un partido representante de ninguna franja de, de intereses digamos, ¿no? eh, Por otra parte, eh, eh, yo creo que esto tiene que ver con que esas, esas historias escritas por los militantes radicales, empezando por Del Mazo, siguiendo también por Luna, que reconoce que su, alve su Irigoyen y su Alvear son historias militantes, es decir, son historias escritas en clave Irigoyenista. Entonces, los orígenes aparecen opacados porque el radicalismo parece empezar con Irigoyen, con digamos. Esa historia en clave irigoyenista deja afuera una parte del partido. Es decir, justamente esa parte que después se tensiona con el y que emerge en, en los 90, digamos, ¿no? Eh, sumemos también la idea de movimiento. O sea, el radicalismo es un movimiento. Esa idea de que el radicalismo es un movimiento opacó durante mucho tiempo la necesidad de pensar al radicalismo como un partido, o sea, emergiendo en el momento en que están emergiendo los partidos modernos, digamos. ¿no? Bueno, me parece que todas esas son, son cuestiones. Ahora, en, en, en torno a lo que vos me, me preguntás, digamos, en torno a si se pueden pensar orígenes, podemos, eh, lo que pasa es que creo que ahí hay que hacer un corte. O sea, hay un primer momento que va del 90 bueno, al 97, al 98, digo, a ver, eh, no sé bien, pero digo, hay un primer momento en que el partido se constituye, digamos, se organiza, se dicta una carta orgánica, como dice Paula, vota, participa del Congreso, digamos, y también organiza revoluciones, no la del 90, la del 93. Después el radicalismo entra como una especie de cono de sombras, como que se eclipsa, es decir, como que expulsa dirigentes que van a formar parte de otras fuerzas políticas, eh, se dis, como que se disuelve. Y vuelve a reaparecer a, a la faz pública, digamos, en el 3. O sea, en el 3, cuando ahí eh, lo que está haciendo... Irigoyen eh, convoca, digamos, a una reorganización. A una reorganización que tiene como objetivo, como ellos plantean, seguir luchando por la libertad de sufragio, pero que en realidad... Es, paralelamente implica la organización de una revolución, ¿no? la, la que después va a estallar en, en 1905. O sea, ese momento es un momento diferente al primer momento. O sea, el radicalismo se plantea como continuidad. El radicalismo dice, somos los mismos. Conmemoran ese año la revolución del 90, recuperan todos los símbolos, recuperan la premisa de la libertad de sufragio, pero me parece que es ahí donde el trípode de abstención, intransigencia, revolución adquiere otro, otro contenido, digamos, ¿no? Eh, de la mano de, eh, de Irigoyen, de la mano de un liderazgo nuevo. Digamos, si, si Allen reivindicaba eh, la restauración de la república, Irigoyen viene a proponernos la construcción de la nación en otra clave. ¿no? entonces la dicotomía causa régimen, la noción de movimiento, la idea de que el radicalismo es la nación eh, todas esas cuestiones se plasman de algún modo a partir de esa reorganización del 3 ¿no? eh, después si querés y volvemos podemos seguir viendo cómo de, de este momento se pasa a otro que es el 12-16 digamos que, que tiene también otras características en términos de, de las fronteras, de la organización y esto, pero digo Ahí hay una convocatoria a reorganizarse, hay una, hay una convocatoria a abrir las filas, digamos, eh, este, que tiene características diferentes, y que le permite eh, esos años de, de ausencia del radicalismo de la escena política, le permiten después a Grigoyen hablar de las abnegaciones, los sacrificios, el ostracismo, digamos, eh, 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 y la vuelta, digamos, para, para continuar la lucha. O sea, Ahora, el radicalismo, ¿cómo se piensa a sí mismo? Como el mismo. O sea, se plantean que son los mismos. Recuperan los mismos símbolos, eh, el, el momento fundador en el 90, la conmemoración del 90, etcétera, etcétera. Pero digo, empieza un momento diferente, el momento Irigoyen, digamos. ¿no? Que no es un momento tan largo en la historia del partido, sin embargo, lo marcó. Bueno, claro. si querés, después volvemos sobre.
1: Va, vamos a volver, vamos a volver, pero. Me, me parece interesante dos cuestiones, digamos, que usted está mencionando, ¿no? Eh, los propios orígenes del partido en la década de 1890, cuando se constituye con la, después de la división de la Unión Cívica, y eh, las reorganizaciones y, digamos, los rearmados políticos de inicio del siglo XX, eh, reconstruyen el propio discurso identitario del partido, ¿no? Haciendo una lectura de su propio pasado, más allá de la... De, de las circunstancias que, que habían, se han habían suscitado. Y en ese sentido, creo que puede ser interesante pensar, eh, digamos, ampliar un poco la lente eh, espacial para ver el fenómen este fenómeno político de nuevos partidos políticos, eh, un conjunto de consignas, un determinado contexto eh, nacional, pero que forma parte lo pongo entre signos de interrogación, de un marco más general de la política occidental. Eh, algunos planteos para el caso de Europa o Estados Unidos comienzan a plantear una suerte de tránsito hacia la política o hacia la democracia de masas, donde eh, cobran eh, fuerza y vigor fenómenos como los nacionalismos, eh, se organizan y se fortalecen los movimientos obreros y distintos grupos específicos de interés que recién mencionó Vicky. Las izquierdas, socialistas, anarquistas, sindicalistas. Los movimientos sufragistas de mujeres reclamando por eh, el voto eh, femenino. Y actores de la opinión pública como la gran prensa que Paula mencionaba, ¿no? que el radicalismo también tiene sus propios diarios y hay otros diarios con los cuales interactúa, pero esto forma parte de un fenómeno transnacional, podríamos decir. En este sentido, Vicky, recuerdo que eh, en tu libro sobre el radicalismo, gobierno y oposición, mencionás que algunos rasgos del de, eh, radicalismo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX puede asemejarse a otros fenómenos políticos, por ejemplo, en Europa o en América Latina e incluso en Estados Unidos.
2: Eh, bueno... A ver, para meterme en el tema que estás planteando, digo, eh, a mí me parece que ese tránsito que vos estás planteando para el mundo occidental del siglo XIX al XX es, es un tránsito que también la Argentina hace, también en la Argentina hablamos de un tránsito eh, del XIX al XX, digamos, y también en el caso argentino aparece la cuestión de la representación, eh, es decir, la, la cuestión obrera, la cuestión social, la cuestión nacional, digamos, eh, son todas cuestiones que atraviesan ese, ese tránsito de siglo, con todas las diferencias, con todos los matices. Es decir, la Argentina no está aislada del mundo en ese momento. Hay, hay indudablemente eh, intercambios, que, circulación de ideas que tienen que ver no solo con que se leen a los, a, a, a los publicistas, digamos, sino también que sus publicistas a veces vienen, dan conferencias, qué sé yo. Duit en el 12 estaba estaba dando conferencias y la revista Argentina de Ciencias Políticas lo publicaba, eh, leían a Brais, eh, eh, Alén citaba permanentemente a la bule, o sea, hay como, como una circulación de ideas y de experiencias, digamos, que en el Río de la Plata indudablemente se toman, o sea, que, que el proceso no es ajeno, ¿no? Entonces, es el momento del tránsito hacia el sufragio ampliado, y ese momento del tránsito hacia el sufragio ampliado supone necesariamente, o, o, o supuso necesariamente, la construcción de partidos de masa, o sea, de, de partidos que, que, que resuelvan, por un lado, la cuestión técnica de, de organizar al electorado, ¿sí? y por otro lado, la cuestión de la aceptación del pluralismo, la cuestión de la aceptación de la diversidad. La Argentina no es ajena y el radicalismo, indudablemente, emerge... Eh, eh, en los 90 como, como partido diferente de los partidos previos, digamos. ¿no? Eh, si, si en los discursos del 89-90 eh, Alén es una excepción en torno de, de reivindicar la figura de, del partido, después esto empieza a ser más aceptado, los partidos pasan de considerarse un mal necesario a ser revalorizados, a, a, a plantearse un deber ser de los partidos, partidos orgánicos, partidos permanentes, partidos de principios, y eso tiene que ver con que están leyendo la experiencia inglesa, con que están leyendo la experiencia americana. Eh, Vicente Gallo decía a fin de siglo eh, partidos ingleses, es decir, eh, el, eh, la figura del club inglés, la figura del partido inglés era la figura que él pensaba que se ajustaba mejor a, a las necesidades de la Argentina en ese momento. El ejemplo negativo era Francia, o sea... Eh, justamente la fortaleza de las instituciones inglesas tenía que ver con la organización de sus partidos entonces me parece que el, que el radicalismo entra, se constituye como partido en, en ese proceso, se da una carta orgánica establece convenciones y comités, va adquiriendo una estructura territorial, digamos la política empieza a gradualmente a nacionalizarse digamos a quebrar los, más los marcos regionales de la, de la política, digo entonces, eh, si bien hay una cantidad enorme de diferencias, digamos, hay un proceso del cual, me parece, la Argentina participa y el radicalismo está inmerso en, en ese proceso, digamos, ¿no? Eh, entonces, eh, el, el Partido Radical, cuando se organiza en la etapa Alem, en la, eh, 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 intenta organizarse como un partido orgánico, como un partido impersonal, como un partido semejante a los partidos eh, americanos, digamos. For, forma parte, de, me parece, de, de ese proceso. No sé si es por ahí que vos estabas pensando la cuestión, eh, pero, pero sí, me, eh, me parece que... Que no se puede pensar a la Argentina aislada de, del contexto del mundo occidental en ese momento, y que el radicalismo participa de ese proceso. O sea, es el 90, me parece que después del parque, digamos, cuando este debate se hace, se hace más claro, cuando empiezan a plantearse mucho más estas cuestiones, digamos, cuando empieza un debate mucho más intenso sobre, sobre estas cuestiones. Y, este, y bueno, y emergen los partidos, ¿no? En el 96 se organiza el Partido Socialista, después si querés vemos diferencias y semejanzas entre un partido y otro, entre el PAN, el radicalismo, el, el socialismo, etcétera, etcétera. Pero, pero me parece que las cuestiones que atraviesan al mundo occidental en ese momento también la atraviesan a la Argentina, eh, impulsadas también por la inmigración, por el progreso, etcétera, etcétera.
1: Paula, ¿coincidís con, con lo que plantea Vicky? Sí, coincido
0: totalmente, pero eh, también puedo llevar la, la respuesta hacia otras direcciones, ¿no? Eh, obviamente la Argentina, como decía bien Vicky, está intelectualmente muy conectada con, si llamamos, mundo occidental, está principalmente conectada con Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y algo con España, aunque menos en esta época de lo que va a ser más adelante. Eh, pero al mismo tiempo me parece importante pensar que nuestro desarrollo partidario, cómo se forman nuestros partidos políticos, es bastante distinto a lo que pasa en, en estos lugares. Eh, si uno piensa en cómo se ha analizado más clásicamente el desarrollo de los partidos políticos en Europa, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, uno puede pensar en el trabajo digamos, más clásico, imposible, de, de Lipset y Rokan, de, Rocken, de la, finales, finales de los años 60, y ellos analizan algo que todavía eh, se, se, me parece válido, que es que esos partidos en Europa se, se organizan a través de clivajes. no Son clivajes eh, rural-urbano, laico-católico, propietarios trabajadores, eh, eh, algunas, algunas diferencias étnicas en algunos lugares o lingüísticas, y eso es lo que propulsa en Europa, en mayoría de los países en Europa, la formación de esos partidos políticos. Nosotros no tuvimos ese tipo de, de desarrollo, no tenemos ese tipo de clivajes que hayan, o sea, hoy, obviamente va a haber tensiones, pero no tenemos ese tipo de clivajes que propulsaron partidos políticos de esa forma en esos, en esos lugares es decir eh, no, no, no hay nada, como decía Vicky, y yo también lo pongo en mi libro ¿no? la Unión Cívica Radical no representa a la clase media, el partido el, PAN, no, el partido oficial no representa a la clase terrateniente pero partido socialista quiere representar a la clase trabajadora porque le cuesta mucho eh, entonces digamos, si bien están intelectualmente vinculados y leen y esto ha sido desde siempre que Río del Patria está vinculado intelectualmente al mundo atlántico, eh, digamos, nuestra formación de partidos políticos, esa emergencia tiene un recorrido bastante distinto, ¿no? Esa ausencia de clivajes de ese tipo hace que nuestros partidos sean de distinta forma. Y también es distinto con el caso de Estados Unidos, ¿no? Porque en el caso de Estados Unidos, como decías bien, Vicky, los partidos políticos empiezan a, a digamos, a organizarse más estructuralmente eh, a partir de 1870, 1880, donde eh, comienza a haber mayor caudal electoral. Entonces hay que organizar esos, esos votantes, hay que organizar esos electorados. Eh, eso no es nuestro caso. Antes de 1912, nuestro electorado nacional era del 20-25% de la población. Entonces, digamos, no, no había una necesidad de organizar un caudal electoral. Entonces, eh, digamos, también nuestro recorrido es distinto. Para mí la idea de una política de masas es, no, se puede empezar a hablar de esto a partir de 1916, antes, antes no. Eh, entonces, me parece que, que sí, que intelectualmente hay, hay vocabularios, hay ideas que se cruzan. En cuanto pensamos en la formación de partidos políticos, nuestra historia es bastante particular y bastante eh, diferente eh, a, a eso. Obviamente, después, cuando avanzamos a... A 1920, por ejemplo, ya hay otro tipo de tensiones, y ahí sí se puede hablar de otro tipo de clivajes eh, que van a afectar, obviamente, los partidos políticos de cierta forma, no solamente en Argentina, sino en muchos países de América Latina y de Europa, ¿no? Los 20 van a ser una década difícil, eh, si se quiere, como antes habla la del 30. Eh, pero, digamos, nuestro... Eh, digamos, eh, lo que vamos a definir como masas son masas que, que irrumpen en la política o son masas generadas por la política, y eso va a ser, me parece, algo que recién empieza a, a manejarse y a pensarse a partir del 16. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página a Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
1: Ambas eh, plantearon algo que me parece muy interesante, jugando con, con el contexto internacional en el cual surge eh, la UCR a fin del siglo XIX, que tiene que ver con los clivajes, con las líneas de división dentro del propio espacio político argentino. Y en ese sentido, uno puede pensar que también eh, había ciertos estilos ya consolidados o en curso, eh, ideas, culturas políticas, tradiciones, que ambas han analizado muy bien en sus trabajos, y en ese sentido eh, les quería preguntar dónde se ubicaba entonces el radicalismo que, como bien demostró eh, Paula en la década de 1890, eh, considera importante movilizar a los electores, sobre todo en ciertos distritos como la capital federal, bueno, eh, una historiadora que ustedes conocen muy bien, Beatriz Bragoni, también ha trabajado para el caso de Mendoza, por ejemplo, eh, pero al mismo tiempo defendía la bandera de la revolución armada ¿no? un, un ejercicio de la, legítimo, según esta visión de la violencia política eh, entonces ¿qué, dentro de estos clivajes y de estas ideas, ¿qué distinguió entonces a la UCR de las otras fuerzas políticas existentes en ese contexto que algunos llaman el orden conservador, otros el régimen oligárquico la república oligárquica pero que en tal caso planteaba efectivamente diferencias y de un tenor muy eh, muy caliente muy sostenido Paula
0: eh, Bueno, arranco entonces eh, a mí me parece importante subrayar que la Unión Cívica Radical de los años 90 eh, fue un proyecto político ¿no? entonces ellos, un grupo de gente especialmente hombres que decidieron armar un proyecto en conjunto eh, y, ¿Y el proyecto cuál fue? El, el cumplimiento de la Constitución Nacional, la generación de una vida partidaria, competitiva, eh, electoral, no solamente limpia, sino que además entusiasmase eh, a la ciudadanía, el federalismo, la defensa del federalismo versus el, un sistema más centralizado que proponía el PAN, el partido en el gobierno, el libre cambio eh, como una política de defensa del consumidor, eh, frente a políticas más proteccionistas que proponía el, el PAN, el partido en el gobierno, nuevamente. Entonces, digamos, ella este grupo tenía este proyecto. <ríe> eh, y, y el resto, digamos, la revolución, la prensa, las elecciones, la participación en el Congreso, son unas herramientas que utilizan para llevar a cabo este, este proyecto, y que son varias, obviamente, son muchísimas. Y que y que son las herramientas propias de la política del siglo XIX eh, con, con algunas novedades, ¿no? como la reunión de partidos, de partido, convenciones, hacer algo, una, un partido con democracia, con democracia interna. O sea, no es que la Unión Civil y Caracal es una repetición de lo que venía de antes. Hay novedades eh, sumamente importantes. Y es justamente ese proyecto que tienen, M más que las herramientas que utilizan lo que para mí lo distingue del de Partido Socialista, del PAN y del mitrismo. Eh, el PAN, como sabemos, tiene ideas muy distintas de hacia dónde tiene que marchar la Argentina. No radicalmente tan distintas, pero distintas, lo suficientemente distintas como para formar estas divisiones, ¿no? Entonces, eh, ¿qué promulga el PAN? Promulga el orden, la desmovilización política, la centralización estatal, el crecimiento económico, eh, evitar la competencia electoral, evitar la política, básicamente, evitar, evitar el tumulto, eh, el, el, digamos no solamente porque para que haya progreso tiene que haber orden, sino porque el progreso es el medio para ellos, además de conseguir ese orden ¿no? y esa estabilización que tanto ansían. Entonces, tienen otro proyecto político, entonces, digamos, el proyecto es un proyecto que justifica la ausencia de, de, de competencia partidaria, que justifica esa creación de estatal, que justifica la centralización, que justifica el proteccionismo. Entonces, digamos, son proyectos bastante distintos. El mitrismo para estos años, para la década de 1890, tiene una, un camino más sinuoso y más ambiguo, dice si se quiere, entre estas dos eh, opciones. Porque por un lado les gusta alguna de las banderas del radicalismo, pero no muchos de esos métodos, eh, y lo que va a hacer son acuerdos, y a veces está más de acuerdo con el PAN, digamos, entonces van a ser, el mitrismo va a ser durante ciertos años una situación, como decía, un poco ambigua, donde va a haber momentos de acuerdos a nivel nacional, o a nivel provincial, o a nivel de la ciudad, eh, con los conservadores, con los miembros del PAN, eh, y otros momentos de alejamiento, digamos. Entonces va a tener un camino un poquito más sinuoso hasta que desaparece, básicamente, ¿no? Entonces, me parece que, que, que ahí es donde yo pondría los mapas, más en los proyectos que tienen, porque ese es el clivaje principal en la Argentina, ¿no? El tema de los proyectos políticos, más que, como decíamos antes, otro tipo de clivajes que en otros lugares han dado eh, formaciones partidarias distintas a la nuestra.
1: Claro, y quiero enganchar esto con algo que le... Lo que, lo que nos dice Paula, con algo que le quería preguntar a Vicky porque mencionaste en una intervención previa eh, la cuestión de que en el segundo momento, podríamos decir, de los orígenes o bueno, en una segunda etapa, a inicios del siglo XX cuando se reorganiza la Unión Cívica Radical eh, uno podría decir que el radicalismo ya podía reivindicar una identidad propia, un estilo político esto, esta serie de características que mencionó Paula para la década de 1890, que en algún sentido los distinguía, pero en algunos otros sentidos también podía haber ciertos parecidos de familia con fuerzas como el mitrismo e incluso con, con los miembros del PAN. Pero el escenario político en la década de 1900 y de 1910 puede pensarse como bastante diferente ¿no? en, en, respecto de la década de 1890. O sea, el desafío del radicalismo, de cómo pensarse a sí mismo y su lugar en la política argentina... ¿Es muy diferente ya cuando eh, se reorganiza con Irigoyen?
2: Eh, sí. Vuelvo rápidamente sobre, sobre algo previo para, para meterme en lo que en lo que planteaba Paula y, y, y trato de, de contestarme esto que vos me decís. Eh, en relación a lo que dice Paula en torno a la organización de los partidos en la Argentina, obviamente... Es decir, no hay, eh, no hay continuum de derecha-izquierda, la organización del sistema de partidos es absolutamente, es absolutamente diferente. Yo me refería concretamente a la forma de partido, digamos, a, la, a, a, a cómo aparece digamos, en la prensa y entre los publicistas, etcétera, etcétera, la idea de la necesidad de organizar partidos, una especie de deber ser que indudablemente no se da en, en la experiencia concreta, digamos, ¿no? Eh, sí, eh, tal vez fue, fue demasiado genérico lo mío y, y, y en realidad había que, había que recuperar las diferencias. Eh, en, cuanto a, en cuanto a lo que Paula planteaba en, en relación a la pregunta que vos le hacías, sí, creo que, eh, que digamos, eh, la revolución y, y en, en el 90 se inscribe... Se es una herramienta previa, digamos, se escribe, no, no intenta modificar nada, no intenta cambiar nada, intenta restaurar y regenerar, es decir, no, no crear un orden nuevo, digamos, ahí hay, hay, hay una intención de, de, de restaurar las instituciones y de regenerar las costumbres, como plantean los cívicos, digamos, eh, 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 se limitan a exigir, digamos, libertad de, libertad de sufragio, ¿no? Eh, ahora, eh, me parece que, que es después de la Revolución cuando se empiezan a marcar algunas diferencias, no voy a entrar en el PAN que eh, Paula ya, ya se refirió, digamos. pero me parece que ahí eh, también se organizan, eh, bueno, cuando se organiza el Partido Socialista, digamos, eh, un partido con, con escasísimo peso en esa etapa y eh, digamos, sí empiezan a entrar otras voces en, en el debate, digamos, de un radicalismo que sigue reivindicando los principios republicanos, representativos, federales, presidencialismo, y no avanza mucho más allá eh, de, de eso, digamos, eh, a partir de la, de la reorganización del 3, y un socialismo, digamos, que sí se plantea eh, una ingeniería institucional diferente, digamos, parlamentarismo, centralización, digamos, se, se distingue desde ese lugar y aparte se presenta como un partido de ideas, programático, digamos, para diferenciarse en todo caso del radicalismo al que no se lo concibe como un partido programático ni como un partido de ideas, eh, eh, etcétera, etcétera. Eh, ahora, la pregunta es... Eh, a ver si la rebobino. Tu pregunta tiene más que ver con eh, qué es diferente en ese, en ese radicalismo, digamos, que se empieza a reorganizar en el 3 hacia el 10, digamos, qué lo diferencia de ese primer partido eh, que se organiza en el 90%. Yo creo que ahí la, dif la diferencia es irigoyen. O sea, Irigoyen, eh, eh, el liderazgo irigoyenista, digamos, articula una especie de, de discurso nuevo eh, planteándose un, eh, que, que recupera, digamos, ¿no? Planteándose la recuperación del partido y el lanzamiento del partido nuevamente a la lucha cívica por la libertad de sufragio. ¿no? Es como, como una idea fuerza, como una idea convocante y no mucho más que eso. Y vuelve a recuperar la herramienta de la revolución, digamos, eh, para fortalecer la abstención, o sea, abstención activa, ¿no? Una revolución que fortalezca, además, la idea de abstenerse, de, de quedar afuera, digamos, eh, de un sistema que consideran corrupto, que en crisis, etcétera, etcétera. etcétera Y, por otro lado, se reconfirma en la idea de la intransigencia, que al principio, cuando el partido se... Digamos, el radicalismo nace de una decisión cuando el radicalismo se escinde de los cívicos en el 91, en realidad se escinde a partir fundamentalmente de cuáles van a ser las formas de acción hacia adelante. ¿no? El radicalismo se propone antiacuardista. Eh, ahora, en Irigoyen ese antiacuardismo se transforma en intransigencia. ¿no? En intransigencia en, en, eh, se, se torna un concepto mucho más, mucho más duro, digamos. ¿no? Intransigencia en los principios, intransigencia en la práctica, etcétera, etcétera. Que después, en la experiencia concreta es relativa, pero digo, intransigencia, revolución y abstención aparecen ahí como las ideas fuerzas, las ideas convocantes, junto con esta idea de que el radicalismo eh, es la nación, es la causa, eh, y el régimen es todo... Eh, es el, eh, la causa es la causa de los hombres de bien, y en el régimen está depositado todo el mal O sea, esta visión binaria, esta visión dicotómica... Eh, eh, la fortaleza de, de este esquema binario eh, es nuevo es decir, por lo menos en los términos en que está planteado, no aparecía eh, en Alem cuando Irigoyen mm, discute con Molina en 1909 en esa serie de cartas que son bien conocidas esas cartas expos fueron leídas por algunos radicales como una polémica entre un sector liberal del partido y un sector eh, solidarista eh, en realidad, Irigoyen en esas cartas no dice demasiado, o sea, es difícil pensar, eh, digamos, que Irigoyen está contestando eh, en función de eh, oponer solidarismo al liberalismo. En realidad, Irigoyen es bien poco lo que dicen, excepto esta idea de que el radicalismo eh, es la nación, eh, digamos, y eh, prepararse para, digamos, eh, eh, aunque, aunque en el 13 se plantee que no, que no van a participar de las elecciones, etcétera será prepararse para los cambios que, que se avecinan, digamos, ponerse en condiciones. Es cierto lo que dice Paula, ahí no hay política de masas, ahí todavía no hay electores que, que organizar, digamos, pero ahí el radicalismo cuando llama a abrir las filas y a constituir un partido que se extienda por todo el territorio, digamos, Irigoyen se dispone a catequizar, digamos, a juntar adeptos, a, a, a establecer negociaciones con otras fuerzas políticas, eh, a atraer a la juventud a sus filas, etcétera, etcétera, se está preparando para, para transitar, digamos, eh, para que el partido transite eh, a una etapa, mientras, mientras la libertad de sufragio se concreta, digamos, eh, este, preparar al partido para. O sea, ¿por qué triunfa el radicalismo en 1916? Es decir, en 1905 son los mismos que en 1916, por otra parte es la pregunta. Es decir, eh, la revolución fracasa, pero lo coloca a Irigoyen en una posición, en la posición del organizador, de, de, del conspirador, digamos, le da todo un aura y un prestigio. Ahora, eh, entre entre el 12 y el 16, digamos, cuando finalmente el sufragio eh, ampliado se, eh, se instaura por, por la vía eh, legislativa, eh, el radicalismo recibe eh, aportes y cuadros, digamos, de distintos desgajamientos de partidos provinciales, digamos, eh, de las filas del PANO, de las filas del Mitrismo, digamos, recibe toda una serie de aportes que, que, que acrecientan sus filas, digamos, eh, y que lo, que lo transforman en, en, en un partido más grande, digamos, en un partido anclado territorialmente, que es lo que de algún modo le permite ser exitoso a la hora de enfrentarse a las elecciones del 16. Elecciones que, por otro lado, ganan bastante ajustadamente, es decir, ahí, ¿no? No sé si estoy respondiendo, creo que me fui un poco por las ramas y no sé si te contesté a lo que vos me preguntabas.
1: No, no, sí, porque a, aparte me parece que hay algo muy interesante en lo que están planteando, en las, dos, en las dos intervenciones, que tiene que ver, por un lado, con el peso de ciertos liderazgos a la hora de, eh, digamos, caracterizar las distintas etapas que se recorren entre la fundación, la creación del partido y la llegada al poder a nivel nacional en la década de 1910. Y al mismo tiempo mencionaron las dos eh, algo que supongo que también puede ser interesante pensar, que tiene que ver con que el radicalismo, como las otras fuerzas políticas, se erige, se, digamos, se forma, se construye sobre una estructura federal del Estado argentino. Y eso implica tener en cuenta las provincias... Las distintas provincias y ciertos liderazgos, que esto es lo que un poco les quiero consultar, eh, que sin dudas en algún momento van a tensionar las relaciones al interior del, de, de, del propio radicalismo y, digamos, esto también eh, hay que ver, como recién mencionaba Vicky, si en gran medida puede explicar algunos de los éxitos, como los de la década de 1910, porque los primeros triunfos antes de la llegada a la presidencia de Irigoyen son eh, a, a, digamos, el triunfo para gobernar la provincia de Santa Fe, para gobernar la provincia de Entre Ríos, un poquito antes de, de la llegada de Irigoyen a la presidencia, la provincia de Córdoba, y también triunfos eh, legislativos, ¿no? una vez que el radicalismo, eh, a partir de 1912, decide participar de elecciones. Entonces. Estos armados políticos provinciales del radicalismo tenían el mismo peso en la década de 1890 que en 1900 cuando se hace la Revolución del V o en 1912, 1916. No sé qué, qué nos puede decir Paula sobre los 90 y el tránsito hacia esa política cada vez más ampliada. Eh,
0: bueno, voy yeah, a... Eh... Voy a retomar con algo que, que mencionó Vicky que yo no sé si entendí bien pero en un momento Vicky dijo si entendí bien que el radicalismo no era un partido de ideas o un partido programático en la década del 90 y me parece que sí que lo no sé por ahí te entendí mal Vicky pero obviamente me parece a mí que el partido en, sobre todo en esa época sí tiene una serie de ideas bastante fijas y sí, Alem en ese sentido y, y Francisco Barro venia y, y los, la, la gente que lo rodea, digamos, es bastante firme en el tipo de ideas que tiene. Eh, tanto es así que están decididos a romper, están decididos a no unirse, y eso eh, eh, tiene un costo también en el armado, en intentos de armados nacionales. Entonces eh, hay un hay un proyecto de armado nacional, obviamente, porque así es como se está, eh, se, digamos, es el juego de la política nacional de esos años, también de, de, los, de los de ahora también, pero en esos años, a partir sobre todo de la década del 80, se empieza a pensar más que, eh, más aceitadamente de cómo se, cómo se hace política nacional, ¿no? Qué es lo que es, cómo se ganan las elecciones nacionales y que obviamente eso depende de las situaciones provinciales, ¿no? Entonces, hay eh, eh, algunas cosas para mencionar ahí eh, una es que esa, esas ideas programáticas que tiene el partido, eh, que están escritas y que están en discursos y que forma parte del, del diario y las proclamas y etcétera, etcétera, y que eh, es, es, son, en cierto sentido ayudan pero también son obstáculos ¿no? <ríe> en el sentido de que cuando Yrigoyen es un poco más, eh, más vago en el sentido de menos preciso en el tipo de discursos que, que él empieza a ofrecer a principios de la década del, 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 del 10 eh, digamos eso también ayuda, ¿no? esta rigidez que tiene el radicalismo de los años 90 obviamente finalmente termina, termina consumiendo el partido entonces, obviamente tienen, tienen relaciones con Santa Fe, con Córdoba, pero justamente, por ejemplo, con Córdoba terminan peleados por, por temas doctrinarios, ¿no? temas de libre librecambismo versus proteccionismo, lo mismo con con la gente, con grupos de Tucumán que defendían la protección del azúcar y los radicales no. Entonces, digamos, la ideología que tienen es muy marcada, y es tan marcada que hace que, eh, digamos, en algunos lugares tengan adeptos y puedan asociarse con grupos en algunas provincias, y en otras no, <ríe> y en otras que los, esas asociaciones sean muy, más circunstanciales. Entonces, en ese sentido, digamos, irigoyen eh, en, en ser menos preciso, que es una de las, de las cosas que se le critica ¿no? sobre materia doctrinaria, en realidad mostró que fue, fue mucho más dúctil en la forma de construir, de construir eh, alianzas a nivel nacional. Y, y paralelo a esto, digamos... Quería reforzar algo que quizás con vos, Francisco, no hace falta hacerlo, ¿no? Pero que es la importancia de traer a, a, la, a la política nacional las provincias, ¿no? Que también es algo relativamente nuevo, de los últimos años, ¿no? Entonces, esta, esta idea de fijarnos principalmente en liderazgos a veces hacía que no nos mira, no miráramos demasiado sobre las estructuras y las relaciones y las negociaciones a nivel nacional. Buenos Aires era lo nacional, y las provincias eran estudios de caso. <risa> en cambio, digamos, ahora, eh, digamos, ya se entiende que es imposible hablar de política nacional y de redes y negociaciones sin sin ponernos a conocer mejor cómo funcionaba eso, lo cual no es fácil porque es una cosa sumamente de intensivo, en forma de la, la, laboriosa de, de unir todos esos contactos y esas redes. Eh, y al mismo tiempo es muy dependiente de los archivos disponibles, ¿no? Que para algunos partidos eso es más posible que otros, para unas provincias más posibles que otras, ¿no? Entonces, eso también te crea una serie de dificultades y de, y de buenos desafíos, ¿no? Para nosotros
2: para tener. ¿Vicky? Contesto, eh, aclaro, digamos, porque eh, tal vez la, lo dije rápido y que... Eh, eh, digamos, yo lo que decía es que eh, cuando surge el socialismo, eh, en realidad caracteriza al radicalismo como un partido no programático, carente de ideas, de programa, este, etcétera, etcétera. No, de ningún modo pienso como Paula, que de hecho ese primer radicalismo, ese radicalismo del 90, tiene claramente, eh, tiene claramente un programa con Irigoyen empieza, Irigoyen eh, niega la necesidad de un programa porque eh, quiere aunar voluntades, digamos, y ese, ese, esa negativa a sancionar un programa, digamos, le facilita lo, las negociaciones y, y las redes que va, que va tejiendo. En, en, de algún modo le posibilita también el triunfo, eh, el triunfo del 16, ¿sí? Eh, pero eh, esto no es que no tenga contestaciones además dentro del partido, o sea, ya en la convención del 16 se matan entre ellos, digamos, por decir, bueno, le estamos entregando un cheque en blanco a este señor para que sea el presidente, que digamos, los entrerrianos saltan, los salteños saltan, es decir, esto... Eh, a ver, Irigoyen eh, tiene un montón de contestaciones adentro del partido, digamos, ¿no? que lo hacen un partido tensionado por quienes quieren programa y quienes no lo quieren, quienes apelan a, las, a la nación y quienes apelan a la parte, es decir, ahí hay toda una serie de, de tensiones, digamos, dando vuelta, pero bueno, en relación, a, en relación al programa, esto. En relación a, a la cuestión provincial, digamos, cuando Irigoyen gana las elecciones del 16%, en realidad, yo decía, gana ajustadamente, pensá que, eh, ¿cómo pesan las provincias ahí? Irigoyen no gana Buenos Aires. Irigoyen, eh, digamos, no, no tiene mayoría en diputados, mucho menos en senadores que no la va a obtener nunca, digamos. O sea que el peso de las situaciones provinciales tienen que ver con, con las redes que fueron posibles tejer, digamos, y en realidad el radicalismo se va nacionalizando, digamos, y el país se va radicalizando gradualmente a medida que van ocupando espacios de poder. Es decir, Irigoyen tiene que recurrir a la intervención federal. E interviene una cantidad de provincias que se radicalizan después de la, de la intervención o no. Corrientes nunca tuvo gobierno, gobierno radical, San Luis alterno... Es decir, eh, sí, eh, obviamente... Eh, eh, el radicalismo es, es uno de los partidos que en ese momento logra, digamos, presencia territorial, logra anclar en, en el territorio. Pero como decía Paula, en algunas provincias más, en algunas provincias eh, menos, digamos, eh, eh, y, y siempre, con, siempre con tensiones. Pensá que Santa Fe, había, había, los radicales habían accedido al poder en el 12, digamos, porque ya estaban divididos, o sea que que casi le cuesta la presidencia a Indigoyen el voto de los santas vecinos en el, en el colegio electoral. O sea, que, que me parece que esto es un proceso, el proceso este de radicalización, digamos, de hegemonía del radicalismo hasta los 30, es un proceso gradual y que, eh, digamos, un proceso que eh, el triunfo arrastra, digamos, ¿no? Que después del triunfo se, se va consolidando, pero que previo al triunfo del 16 todavía está medio atado con con alfileres, digamos, eh, el peso de los liderazgos provinciales responde también a ecuaciones que son propias de, la, de, las, situaciones, de las situaciones provinciales. ¿no? O sea, nada, me parece, me parece esto.
1: Estamos casi llegando al, al tramo final de, del episodio y la verdad que me gustaría hacerle muchísimas preguntas a ambas. Eh, con lo último que dijo Vicky no me voy a quedar prendido de hacer algún, de, alguna referencia a por qué le gustan las internas a los radicales o por qué son tan apasionados. En tal caso, eh, tanto los orígenes como la historia del siglo XX, e incluso la del XXI, eh, puede decirnos mucho sobre eso. Pero eso nos lleva por ahí a algo que me interesaba plantear en torno a, 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 a sus recorridos en la investigación del fenómeno del radicalismo en general y de los orígenes en particular, que es poner un poco en perspectiva todas estas características de la política argentina y de la política partidaria de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, un poco desde donde estamos parados ahora. ¿no? La constitución de argentina de 1994 plantea a los partidos políticos como un actor central de eh, la sociedad y la política argentina. Eh, pero actualmente, al mismo tiempo, en, en el sentido del armado, de las candidaturas, juegan un papel muy importante los frentes electorales, las coaliciones, incluso la, la, las encuestas, ¿no? eh, La ciencia política también eh, constantemente está operando sobre estos, estas metamorfosis de la representación o estos cambios que se suscitan. Entonces, ¿qué importancia tendría una buena comprensión de cómo se formaron los partidos en Argentina para pensar desde el siglo XXI estos fenómenos y, por supuesto, qué lugar tuvo la UCR en eso y qué aspectos o cuestiones consideran que todavía podrían profundizarse. Fueron mencionando varios. Paula mencionó que todavía se podría profundizar mucho más ¿no? en esas tramas, en esos tejidos locales, provinciales del partido radical. Pero... El, el beneficio de la perspectiva siempre hace reflexionar a los historiadores. En este sentido, ¿qué, qué nos podrían decir para, digamos, abrochar y dejar abierto al mismo tiempo eh, este, esta vuelta a los orígenes del radicalismo?
2: Es muy difícil pensar desde el hoy, digamos, y, y, y la <risas> situación en, en que están los partidos y el radicalismo en, en ese marco hoy, digamos, porque, porque además en, en, en torno a, no sé, a cómo se organizó el sistema de, de partidos en la Argentina y cómo pesa eso digamos ahí nos falta el peronismo no o sea ahí tenemos que también pensar en, en la emergencia de, del peronismo y, y el vínculo conflictivo peronismo eh, peronismo radicalismo digamos en la configuración de, de ese sistema de partidos del sistema político en, la competencia, en entre, la competencia entre partidos. Eh, aparte, tenemos que pensar a lo largo del siglo XX en momentos en que, en que los partidos son competitivos, funcionan como partido, realmente el, funcionan como sistema y momentos en los que, en los que no, digamos. Eh, por otro lado, tenemos que pensar en, en un radicalismo que. Eh, identitariamente, como rasgo identitario, digamos, partió del antiacuerdismo, partió de, de, del reforzamiento de esta idea del antiacuerdismo con la idea de la intransigencia, digamos, eh, y la incomodidad del radicalismo frente a la posibilidad de, de armar coaliciones, digamos, ¿no? de, de salir de, del propio territorio, digamos, del partido para, para pasar a formar parte de, de coaliciones, digamos, ¿no? La alianza es, es un primer momento, pero muy diferente también al momento eh, en que el radicalismo entra en la, en la nueva coalición con el PRO, digamos, son, son dos momentos distintos, era menos incómoda la alianza eh, en los 90 que eh, la situación del radicalismo a partir de su convergencia con, con el PRO, o sea, me parece que la idea de que el radicalismo participe de coaliciones, digamos, eh, tiene que ver con la imposibilidad de reconstituirse como partido, de reconfigurar una identidad que le permita eh, presentarse solo a las, a las elecciones, digamos. Eh, me parece que, eh, que, que la situación de, del radicalismo en esta política de más de disolución, digamos, de las identidades partidarias y de la configuración de de coaliciones eh, es una situación sumamente incómoda y en la que el radicalismo vuelve a, a mostrar, digamos, rasgos que sí son identitarios, que es una tendencia permanente del partido a la fragmentación, o sea, una, una tendencia centrífuga, digamos, y por otra parte una tendencia a la búsqueda de la unidad. O sea, el radicalismo se dirimió su vida a lo largo de... Intentar dirimir los conflictos a partir de la realización de internas, lo que en el partido recibió el nombre claramente de internismo, digamos, y emergió a partir de la constitución de determinadas, o sea, coyunturalmente, el radicalismo produjo liderazgos y produjo internas, y. Eh, eso eh, creó la ficción, digamos, de que se dirimían los conflictos. Pero en realidad esos conflictos internos que el partido siempre tuvo nunca se terminaron de dirimir, no los dirimieron ni el surgimiento de liderazgos, aún, ni aún en el caso de Alfonsín, ni la realización de, de internas, digamos, ¿no? Eh, entonces, eh, me parece que esa tendencia a la fragmentación y esa búsqueda, por otro lado, de la unidad... Forman parte de una tensión que el radicalismo trae, diría Panebianco, de su modelo originario, ¿no? Una, la, las huellas del modelo originario que son importantes ver en los partidos. Ahora, eh, no sé cuánto explica esto de, de, de la cuestión del radicalismo hoy, del sistema de partidos hoy, digamos, y, y qué nos lleva a pensar en que hay que pensar hacia atrás para para darle respuesta a estas cuestiones, tampoco lo, tengo demasiado, tampoco lo tengo demasiado claro, digamos. Tampoco sé cuánto la historia eh, nos da herramientas para, para dirimir este tipo de cuestiones. A lo mejor Paula las tenga.
0: <risa> <risa> no, no sé si las tengo, pero digamos, eh, para nada las tengo. Pero lo que puedo sugerir es que yo soy una bastante... Eh, generalmente a favor como historiadora de pensar en los partidos políticos en general como, como buenos momentos de anclaje eh, como para pensar distintos procesos digamos, porque a través de un partido uno puede empezar a digamos a, a analizar distintas cosas, ¿no? Entonces me parece que es una forma de entrar a la historia y entrar a la política, entonces generalmente por eso quizás siempre me ha atraído bastante pensar en los partidos políticos eh, de esa forma como estoy hablando de la política pero me parece a mí que en cierta forma eh, todos los partidos políticos en realidad son coaliciones <ríe> bueno no, una, pueden ser coaliciones internas pueden ser coaliciones con otras fuerzas pero es armar es, es eh, no lo que lo que tienen los partidos políticos y son armados y, y el tipo de armado que se hace hoy en día eh, no es tan distinto al tipo de armado que se hacía a finales del siglo XIX <ríe> para bien o para mal pero digamos apoyos mutuos, promesas varias, intercambios de recursos, la retórica, eh, son aspectos constitutivos de cómo se hace política, ¿no? Y los, y los partidos son, digamos, eso que, que aglutina, digamos, este tipo de distintos eh, grupos, ¿no? Temporalmente, más, más, eh, más a largo plazo, eso después se verá, pero, digamos, los procesos y, y los instrumentos con los que se hace política, ¿no?, no han cambiado, digamos, demasiado. Me parece que lo, que lo que sí cambia y ha afectado un poco una mayor fragmentación, que es realmente lo que estamos refiriéndonos, ¿no? Es, eh, son distintos sistemas institucionales, ¿no? Tener el colegio electoral, no tenerlo, tener ¿no? algún tipo de, tipo de herramientas distintas y tienen también sistemas electorales distintos, ¿no? Entonces, los, los, los de ciencias políticas que se dedican al institucionalismo generalmente tienen bastante para contarnos, ¿no?, sobre los impactos, sobre esa primera vuelta, si no es primera vuelta, bueno, todo eso ¿no? ayuda a la fragmentación, si se quiere, de distintas fuerzas, pero, pero la forma de hacer política eh, es, una, es, es siempre organizar coaliciones, ¿eh, ¿no?, que pueden estar englobadas dentro del mismo nombre o aliadas de distintos, a distintos grupos con distintas nombres, pero el proceso, digamos, lo que... Lo que el, digamos la cocina de la política sigue siendo eh, digamos bastante constante desde 1890 hasta el día de hoy.
1: Bueno, Paula, Vicky, la verdad que ha sido un placer eh, escucharlas a ambas, eh, dialogar entre sí también. Y bueno, les agradezco a nombre personal y a nombre de la SAI y ojalá nos veamos en un futuro episodio de Historiar. Muchas gracias y que sigan bien.
0: Muchas gracias, gracias. Francisco y por la convocatoria y Vicky, un placer compartir este espacio con vos. No, Igualmente. Voy.